0: Takže srdečne všetkých vítam, ktorí ste na tomto mieste, každého jedného osobitne, aj všetkých spoločne, takisto každého jedného osobitne, a aj spoločne všetkých, ktorí ste na online svete, alebo ktorýkoľvek pozeráte toto slovo zo záznamu na YouTube, alebo na akomkoľvek inom kanále, ktorom je umiestnené. Viete, že často začínam rôznymi otázkami, preto aby sme sa na začiatku uvedomili a dali sme sa do také jednoty. Moja dneska otázka, prvá, budú dve, je, že kto z nás, kto z nás by chcel rozumieť voli Božej, ktorá je na nebi, ohľadne neho, jeho života, všetkoho, čo má. Zvíhnite ruku. Ja myslím si, že sme sa zhodli, skoro všetci možno, alebo aj všetci. A druhá otázka, ktorá s tým súvisí, je, kto z nás by chcel aby sa táto vôľa Božia, ktorá je v nebi nám zjavená, aj tá, čo nie je zjavená, zrealizovala, uskutočnila v jeho živote. Áno, to sa ľahko hovorí a je to dôležité povedať, pretože základom toho, keď sme boli spasení, nebolo to, že by spasenie nebolo dokonané, ale to, že sme museli my povedať áno a vyhlasiť to. Všimli ste si to? Tak prišlo spasenie do nášho života. Ono totižto prichádza cez zjavenie, ktorému dávame priechod, ktoré sa stáva súčasťou nášho života a ono sa vtedy realizuje to spasenie. A preto budem čítať jeden taký zaujímavý e, známy text, ktorý sa... Asi najznámejší je text z celej Biblie, ktorý sa e, používa na celom svete. Čo myslíte, aký to je ten text? Ja, Absolútne nie. Najznámejší Vidíte, teraz hovoríme, teraz hovoríme ako ktorí ale ka, počúvajte, každý máte zo, svoje, zo svojho uhlu pohľadu pravdu, lebo pre vás je to tak. Ja som nepovedal, že, ne, že ja teraz poviem nejakú objektívne tvrdenie, ja len chcem prečítať modlitbu Oče náš, pretože tu sa modlia miliardy ľudí dokolečka a modlia sa ju aj znovu zrodení, aj ňou zrodení a dokonca aj šliaky iné náboženstva si sne zobrali časť. Ja to chcem prečítať, pretože to je jedno zvláštne slovo, ktoré, o ktorom Ježiš povedal takto. Ja prečítam z Matúša 6. kapitoly môžeš to odčerovať na stenu, alebo zazdieľať, alebo zobraziť, keby niekto sa nepačil mu anglický výraz. A je to vlastne v kontekste 6. kapitole, kedy pán Ježiš učil ľudí o modlitbe, o tom, ako sa majú modliť, a hovoril o komórke. Zaujímavé, že nehovoril o verejnosti, ale hovoril o komórke, pretože povedal že keď sa modlíš, vodiť do svojej komórky a zavrú svoje dvere, modlí sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. A keď sa modlíte, iná zaujímavá, počúvajte, keď sa modlíte, nežvátlite ako pohania, lebo sa domnievajú, že pre svoju mnoho budú vyslyšaní. Teda nebuďte im podobní, lebo váš otec vie, čo potrebujete prvne, až by ste ho prosili. Čiže nemusíme mu to dokola opakovať, on tomu rozumie. Nemusím mu to dokola opakovať. Vy sa teda modlite takto. Náš oče A začína nám otče náš. Takže neopakujte, nežvatlite, lebo otec zrozumie, čo chcete povedať. Modlite sa takto, takýmto spôsobom. Zaujímavé, že? Môžete si to porovnať, ako sa to deje v praxi a posúdiť, či sa to naplňa alebo nenapňa. To už každý jeden si musí posúdiť vo svojom živote, či naplňa to, čo tu Ježiš povedal, čo pán Ježiš učil, alebo to zobral a robi si to po svojom. A teraz ideme takto. Vy sa modlite takto. Naraz by som ešte porodkoval slovo 9. verša. Takto. Nepovedal pán Ježiš toto. Nepovedal vy sa modlite toto. Ale modlite sa takto. Keď poviem urob toto, tak ti urob poviem, čo máš urobiť. A keď poviem urob to takto, ukazujem ti spôsob, akým to máš spraviť, že? Jednoduché. Takže čo povedal Ježiš? Modlite sa týmto spôsobom. Nie toto dokolečka, nie mnoho mluva, ale takto. Všimnete, že je to. A dokonca sa to pozrel aj katolické, evangelické, všetky preklady tam majú takto. Predstavte si. Oni to normálne preložili tak, ako v tej origináli. Takže to je krásne slovo, ktoré nám hovorí, modlite sa takto. A teraz ako sa máme modliť? Náš Oče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí tvoje meno. Náš oček, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí tvoje meno. Kde sa ma posvetiť to meno? Rozumiete, v nebesiach není nesvetosť, v nebesiach je to všetko správne, v nebesiach je nejaká vôľa, nejaký deň, niečo, čo sa deje, ale tu na zemi, tu na zemi, to nie je tak v ľudských srdciach. A to je vlastne ten rozpor, ktorom sa nachádza nebo a zem. Nebo a zem sú v mnohých veciach v rozpore. Asi je veľmi jednoduchá vec a krásne povedané, že vojna, ktorá sa deje na svete, napríklad teraz vojna medzi západom a východom, lebo to nie je vojna ukrajinská, ale to je vojna medzi západom a východom, ktorá sa deje, nie je vôľa Božia. Boh nechce, aby boli vojny, lebo Boh povedal, nezabiješ. A keď sa ľudia vraždia, tak to je jednoznačne rozpor medzi nebom a zemou. A čo je teda vôľa Božia? Aby to v nebi bolo porozumené, prijaté do ľudského srdca a posvetilo sa to, čiže potvrdilo sa to v ľudskom srdci. A nech príde tvoje kráľovstvo. A vtedy prichádza Božia vláda. Pretože ak sa vôľa Božia, ktorá je v nebi, zjaví v môjom srdci a začne sa realizovať, tak vlastne začne vláda neba. Začína Božie kráľovstvo. Čiže ja sa vlastne mám modliť, aby som porozumel vôli Božej v nebi, prijal som mu do svojho srdca, v mojom srdci sa posvetilo Božie meno a tak sa naplnilo, to, že na zemi sa manifestuje Božie kráľstvo. Za toto sa máme modliť. Toto má byť náš život. A teraz sa opýtam, a prečo vlastne, môžem si povedať otázku, že, že prečo vlastne sa v našom živote nezrealizuje Božie kráľstvo bez nás? Čo myslíte? Prečo sa v našom živote nezrealizuje Božie krajovstvo bez nás, bez našeho rozhodnutia, bez našeho vstúpenia do tej veci? Čo myslíte? Áno. A čo to znamená tá slobodná vôľa? Čo to znamená, aký má slobodná vôľa súvisť touto zemou? Povedzte mi. My sa rozhodneme, ale aký to má súvisť touto zemou? Však Boh môže túto zem riadiť aj bez nás, nie? Čiže je napísané, že Boh dal zem a všetky diela, ktoré sa na niekomu, človeka. synovi človeka. Dal ju človeku. A nikdy toto rozhodnutie nezmenil. A preto je tak kľúčové, že čo človek príjme. Pretože človek robí vládu na toto zemu. A všimnite, Boh do toho nezasahuje. On udržuje túto zem. Možno, že niekedy robí tú záchrannú akciu s tým, keď je katastrofa veľká. Ale Boh nechá človeka urobiť s touto zemou. Aj dobre, aj zle. Myslíte si, že keď lietajú rakety, a oni lietajú. Pozrite si, niekedy zábery. A búchajú tie rakety, robia diery. Neviem, či ste videli niekedy teraz záber, niekde, tak to, je to taký čerstvý stav. Takže z Ukrajiny videli ste zábery, ak tam vyzerá. Ta zem vyzerá jak také sitko, keby ste sa pozreli. Ja som videl také letecké zábery. A to boli takto, čo oni strieľali, tie, neviem, tie ich rakety. A takto boli dierky, to bolo jak ementál tá zem. Myslíte si, že na toto bola tá zem stvorená, aby v nej vybuchovali rakety? Aby robili diery a všetko tam horelo ohňom? A nechá to Boh? A keď robili atomové pokusy a robili obrovské výbuchy pod morom alebo robili na nejakých púšťach a tamto všetko plameni a dokonca niektoré robili pokusy aj nad ľuďmi, hej, keď bolo herošime na čo to bolo inak ako pokus nad ľuďmi? Živý pokus? A to to Boh? A zomrli tam milióny ľudí? A koho je to vina? Hádam Božia keď Boh povedal, nezabíješ. O čom to je? Keď ľudia príjmú nesprávnu vôľu do svojho života, keď príjmú to, čo im tam Boh nedal, tak ten dôsledok bude vládnutý na tomto zemou a bude to manifestácia iného kráľovstva ako Božieho. Pretože je kráľovstvo hriechu, smrti, bolesti. Inými slovami, kráľovstvo Božieho protivníka. A toto kráľovstvo tam nevniesol nepriateľ sám od seba. Viete, kedy ho vniesol? Kedy to celé začalo? Kno mi povie, kedy to celé začalo? Keď človek čo povedal? Vo svojom srdci idem do toho, vyskúšam to. Dal na to súhlas. Pokiaľ nezjedol z toho stromu, pokiaľ on nezobral z toho ovocia, nebolo možné, aby Satan vstúpil do života človeka. Mohol chodiť ako had, poraj koľko chcel, ale nič nemohol spraviť. Až keď sa človek na to napojil a stotožnil sa s tým, čo povedal a urobil podľa toho, čo vlastne povedal nepriateľ, tak od tej chvíli nepriateľ dostal právo nad jeho životom. A preto je tak kľúčové, že prišiel Pán Iž na tento svet a hovorí, vy sa modlite takto, náš otče. On tam mohol povedať, náš otče, ktorý si v nebesiach. Nech sa posvetí tvoje meno. Nech to, čo u teba je viditeľné, nech to, čo ty vidíš, nech to je viditeľné v ľudských srdciach. A nech sa tak manifestuje Bože kráľovstvo. Nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, lebo tam už je. Tak aj na zemi. A dokedy sa to má diať? No, navždy. Pretože Boh si to vždy tak želal. Nie je iná vôľa, ktorá je bola lepšia pre človeka. Nie je iná vôľa... A teraz si zoberte. Uh, niekto príde, no čo sú to vlastne hriechy? Podrite sa, čo je to obžerstvo? No obžerstvo je nesprávne použitie svojho žalúdka. Boh dal žalúdok preto, aby si jedol, aby si sa najedol, ale keď sa preješ a je ti zle a musíš potom dávať tabletky alebo piť alebo niečo, aby si vôbec to zvládol, znamená, že si prekročil to, to ako to Boh plánoval. Čo je vlastne uh, opilstvo? To nie je to, že si vypieš pohár vyviť. Pohárik vôbec nie je hriech, je to v poriadku. Vypieš pohár vína alebo pohárik alkoholu, je to úplne v poriadku. Ale opilstvo je prekračovanie hranice, kedy začína to telo likvidovať. A strácaš, strácaš rozum. Čo je smilstvo? Čo je vlastne nemravnosť? To nie je to, že by Boh zakázal sexovaliť, však ho vymyslel. Ale to je to, že ona je používaná nesprávnym spôsob. Prekračuje hranice, ktoré učil Boh. A čo je vlastne škriepka? Je to komunikácia, ktorá prekročila hranicu slušnosti a z toho, že jeden akceptuje druhého a počúva druhého. Lebo keď sa niekto škriepi, bezohľadne si presadzuje svoj názor a absolútne nepočúva druhého. Lebo keby druhého počúval a snažil sa pozrieť jeho očami na danú vec, nebolo by škriepky. A čo je vlastne čarodinictvo? Čarodenníctvo je to, že namiesto vzťahu s Bohom, pre ktorý bol človek určený, to je duchovný svet, sa človek nápojí na iný duchovný svet, ktorý robí rozkoly a bolesti. A takto by sme mohli rozprávať skutok za skutkom a zrazu zistíme, že vlastne hriech, ktorý Boh nazýva hriechom, je rozpor s jeho vôľou, s jeho videním. A pýtam sa, chce Boh v našom živote rozpor s jeho vôľou? No určite nie, pretože keby to chcel, tak by sa Ježiš musel modliť proti jeho vôli. A on hovorí, že modlite sa takto, to znamená, toto je to, čo Boh chce, toto je to, čo si Boh žiada, lebo Ježiš učí svojich nasledovníkov, aby sa modlili v súlade s nebeskou vôľou. A preto som vám dal na začiatku otázku, že kto z vás by chcel tú nebeskú vôľu poznať, kto z nás by to chcel rozumieť a kto z nás by chcel, aby sa zrealizovala. A teraz si uvedom jednu vec, keď sa modlíš proti chorobe, nemodlíš sa za Boží dar, ale modlíš sa e, proti tomu, čo spôsobil nepriateľ v živote človeka. A teda ty stojíš na mieste Božom a vyhlasuješ ústami Božími, lebo tvoje ústa sú v tej chvíli Božie ústa, vôľu Božiu do života toho človeka. Súlad s Božím stvorením. Uvedomujete si, že keď sa modlíme za uzdravenie, že vlastne dávame len do súladu stvorenie tak, ako bolo stvorené? Keď niekomu nefunguje srdce, či stvoril Boh srdce, aby nefungovalo? Keď niekomu dal Boh oči čistilo na to, aby nevideli? Či dal ústa preto, aby nehovorili? Či dal lono preto, aby nerodilo? Na čo ho stvoril? Čo vlastne my hovoríme? My dávame do súladu len to, čo je v nebi už dávno v súlade, lebo takto to Boh stvoril. A to, že to tak nie je, to je rozpor s Božou. A takýmto istým spôsobom môžeme prísť k hriechu. Keď je niekto nahnevaný, keď niekto kradne, tak či v nebi sa kradne? Pán čiže jasne učí, že tam sa z ľudí, ani sa tam nekradne. To znamená, že jednoducho môžeš byť štedrý. A prečo sa v nebi nemusí kradnúť? Viete, prečo sa v nebi nemusí kradnúť? Nielen preto, že tam je dostatok všetkého, ale pretože že Božie nastavenie je, že dáva, a keď dáva, tak rozmnožuje. Neviem, či si uvedomujeme, že keď Boh dáva, tak to, čo On dáva, to On vlastne tvorí, rozmnožuje, lebo z Neho to pochádza. Keď ti Boh dá, jemu neobudne. Viete, že sa stane? Jemu sa rozmnoží, pretože aj ty si jeho. Pochopte to takto. Predstavte si, že mám peniaze, neobmedzený počet, a vy ste bez peňazí. A každému dám 10 tisíc eur do vrecka. A vy všetci budete mať, a ja poviem, kúpte, majte hojnosť. A všetko to patrí celé mne. Veď, čo sa stalo? Z toho, čo som ja mal, čo bolo skryté, sa vlastne cez ten môj dar k vám rozmnožilo to v vašom živote a vy ste mali tú hojnosť, a keďže vy ste môj, tak všetko má hojnosť. Ale tá hojnosť sa manifestovala. Čiže tá hojnosť sa rozmnožila. Kde? A keď s tým vy budete dobre hospodáriť, tak ju ešte rozmnožite A vaši deti a vaši ďalší, tí, ktorých obdarujete, aj u nich sa to roznoží. Čo sa vlastne stalo? Z tej milosti, ktorá tam bola nachystaná, sa uvolnilo cez tú milosť, cez ten dar do vašho života, tá hojnosť, požehneňa, ktorú mám. A tak sa namnožila. A tak sa manifestovala. A preto, čo sa stalo? Keď Boh dá, tak roznoží. Keď Boh zoberie, tak sa umenšuje. Keď Boh dáva, tak sa roznožuje. Keď Boh zoberie, tak sa umenšuje. A kvôli čomu by Boh umenšovalo? kvôli čomu Boh niekomu niečo bral, keď on chce roznožiť. On nepotrebuje kradnúť. Nielen, že to nemá v povahe, ale on to nepotrebuje, pretože tým, že on dáva, tak on roznožuje a zväčšuje to, čo má. Chápete, je to krásne? A prečo ľudia kradnú? Prečo kradnú slavu? Prečo kradnú peniaze? Prečo kradnú iné veci? Pretože žijú vo vedomí nedostatku. Kto má nedostatok? Nepriateľ. Preto chce kradnúť. Preto Ježiš o ňom hovorí, že je zlodej. On nemá dostatok úcty. Viete, Satana, keď niekto úctieva, tak to nerobí dobrovoľne. Robí to buď z oklamania alebo z On nemá pravidl A preto tak veľmi bijie potom, aby ho všetci ctili. A Boh Uctievanie svojho mena spôsobuje dávaním. Satan násilím a kradnutím a prinútením, lebo je protivník. A viete, ono to je také jednoduché. E, Satan znamená protivník, preto som povedal to meno protivník. Keď je niekto protivník a všetkému sa protiví, všetkému, čo je dobré, sa protiví, tak je vám asi celkom jednoduché, že protivného človeka je veľmi ťažko ustievať. Iba ak tak z násilia. A o čo viac protivného ducha je možné ustievať, iba z násilia. Nikto ho nechce uctievať, pretože je protivný. Cítite to, čo som povedal? On je protivník, ktorý je protivný. On sa protiví všetkému, čo je dobré. A teraz prichádzame k Bohu, oproti tomu, ktorý je plnosťou dobrá a ktorý dáva a obdarováva. A keď vás niekto obdaruje, a dá, teraz ste dostávali ešte darčeky, a niekto vám dal darček, boli ste radi, boli ste vďační? Mali ste radosť? Chápte, keď, keď Boh dáva, automaticky sa plodí chvála, vďaka, oslava. Keď sa tam kradne, automaticky sa plodí nedostatok, bolest, trápenie, protivenstvo. Lebo keď niekomu beriete ho zem, tak sa proti, ja ti ho nedám. On ti ju aj tak berie na silu. Že? Vojna. A beriete ju na silu. A prečo tí ľudia sa bojujú? A prečo sa bijú? Lebo si nechcú nechať zobrať. A keď sa to deje na princípu krádeže, tak tam je násilné. A keď sa to deje na princípu daru, tak tam je požehnanie a milosť. Vidíte tie dva svety? To sú dva svety, jeden nebeský a jeden podzemský, alebo démonický. A jeden boží a jeden diablov. Keď to teraz uvidíte, ktorý svet je lepší? Jednoznačne boží. A ktorý si vyberáme? Mnohokrát ten zlý, pretože sú oklamaný. Prečo sa nazýva on otec zlží a klamar? A ako vlastne zabíja? Zabíja tak, že ťa oklame a ty nevedomosti robíš to, čo si nebol vytvorený robiť. To znamená, poviem príklad, spevák bol vytvorený hlas, aby spieval. A čo spraví? Zmačkne si krk, predusí sa nemôže spievať. Zlé je spevákovi, zlé je z toho. Prečo? Pretože to, čo bolo stvorené, je zničené. Videli ste, že by niekedy démoni spievali Bohu na Slavu? Nikdy škrečia, zúria, nadávajú. Ja som videl veľa démonov sa manifestovať. Ani jeden nespieval Bohu na Slavu. Tuto sa jeden, tuto v tomto miestnosti bolo rád, kedy sme jednu vyháňali. Sa plazil ako had, syčal, brechal, štekal, čo robila tá žena. To bolo strašné. Takže Janko to počul cestinu, že pamätáš ty? Až to bolo počuť na druhú stranu cestinu. Žiadna sláva, žiadna ústa. Myslíte si, že to bola... Takže to bolo úctenie tej ženy, ona bola dehonestovaná tým pôsobením démona. Každý človek, ktorý má v sebe démona, je dehonestovaný, degradovaný. Inými slovami, to je svoje hlasivky má zmačknúte a nedáva Bohu slávu. Ale keď zoberiete ženu alebo muža, ktorá je posvetená Bohom a začne Bohu spievať, začne Boha úctiovať a začne sa smiať a začne, a začne sa radovať, tak tá láska, to dobro sa s ňou rozširuje a sa to rozmnožuje. Cítite, ako tu sa dostáva nedostatok s nedostatkom a ako tu sa prebytok s prebytkom množí? Toto je tajomstvo. A preto sa pýtam, čo si vyberáš? Chceš prebytok alebo nedostatok? A každý povie, no ja chcem dostatok, ja chcem prebytok. Tak sa musíš nápojiť na Boha, ktorý je prebytkom. Lebo u Boha je toľko energie. A viete, kde to vidíte? Pôjde vám dokonca jeden fyzikálny dôkaz. Fyzikálny dôkaz prebytku. Viete, koľko je vo vesmíru energie? zoberte si jedno slniečko, ktoré nás tu všetkých trošku sa odklúdneme a už sa tu chladíme, viete, že zem sa točí a podľa toho, ako sa zem točí, tak sú aj na určitých rovniach teplo, alebo nie, viete, ak sa zem otáča, tak je to zima, alebo je teplo. A ten rovník je najbližšie k slnku a tam je stále teplo. Hej? A teraz si zoberte, že to len maličké slniečko, ktoré vybuchuje. Zoberte si to, že je ako prach. Ako jedno zrniečko spúšte oproti tomu, čo je hviezd. A koľko tej hviezdy stoja a tá energia a to teplo a tá moc, ktorá je tam, je tam stále len samíňa. A stále nie je konca. Koľko má Boh energie? Koľko má Boh zásoby? Keď podľa toho, čo my vidíme, je to vlastne stvorené a funguje to do ničoho. Rozumiete, že tá energia vychádza do ničoho? Že tie hypernovy tam žiaria a horia a plamene sú tam a obrovské milionové teploty a idú do ničoho? Však by Boh vykuroval zbytočne, nie? Ako keby ste zapálili oheň na na námeste a vykurujete o vzdušie, tak Boh vykuruje vesmír a nemá nedostatku a stále mu nechýba. A my sa budeme baviť, či budeme mať za zaplatenie elektriky a či budeme mať vykorenú obyvačku. A máme otca, ktorý vykruje celý vesmír a vôbec mu to nevadí. Ale rozmýšľame, či my vykúrime. Rozmýšľali ste nad tým? To je myslenie prebytku, Božie. A myslenie nedostatku, ktorý sa snaží cez médiá a cez, tu, cez ten systém rozmýšľania sveta vytvoriť v nás nedostatok. Všetko, čo nás ovplyvňuje čo k zlému, je vlastne mysel nedostatku. Mysel nedostatku. A keď uveríme, že ten nedostatok zdravia, peňazí, vzťahov, zázrakov je náš, tak v tej chvíli sme prijali vôľu toho zlého a začína sa realizovať jeho kráľovstvo v našom živote. Ale čo hovorí Ježiš? Za čo sa máš modliť? Oče, nech sa posvetí tvoje meno, nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa, ako je v nebi, tak aj na zemi keď sa budeš modliť podľa vôle Božej. Stane sa to? Amen. Viete, o tom, že máme zasľúbenie, to by som chcel, aby si odčeroval. Prosím ťa, prvý list Jan, 5. kapitola, očeruj čo hovorí Božie slovo, čo hovorí Boh sám cez, ja, cez apostole Jána. Čo on hovorí, myslím, že je to taký 14. 15. verš, čo hovorí o tom, že keď sa bude modliť podľa vôle Božej. Prvý list Jana, 5. kapitola. Ja počkám, pokiaľ to odčeruješ. A... Potom o tom budeme ešte chvíľočku hovoriť. Ľudia, toto sú také jednoduché veci. Úplne jednoduché. A my ich tak málo používame. 5. kapitola, 14. verš. Tak. Čítajte, počúvajte. A toto je tá smela dôvera, ktorú máme k nemu. Že keď prosíme niečo podľa jeho vôle, čuje nás. Ďalej? A keď vieme, že nás čuje za... Teraz opakujte všetci. Za čokoľvek. za čokoľvek prosíme, vieme, že máme splnené svoje prozby, ktoré sme prosili od Neho. To je silné slovo, že? Keď sa postavíš na Božú stranu a porozumieš, ako premyšľa Boh a tú Božú vôľu príjmeš ako svoju a vyhlásiš ju do svojho života, tak ona sa začne v tej chvíli realizovať. Pretože Boh stojí za tým, aby splnil svoje slovo. A v tej chvíli sa budú v tom živote zázraky. Zázraky akéhokoľvek druhu. A teraz si poviete, z čoho pochádza trápenie? Hovoríte, ho v rodine to není dobré. No prečo? Pretože tátko sa nesprava tak, ako sa má, pretože detská sa nespraja ako má, pretože v robote to nie je ako sa má, pretože v zbore to nie je ako sa má, pretože stále to nie je ako sa má a stále hovoríme to, ako to nie je. Čo deklarujeme? Kráľovstvo koho? Koho tým oslavujeme? Nie, nie. Tie slova, keď vyslovuješ, dávaš slávu komu? Super, ale hlavne, že hovoríme, nech sa stane tvoja vola, ktorá je v nebi, ako aj na zemi. Ako je v nebi, tak aj na zemi. Modlíme sa tak, ale v rozpore s modlitbou hovoríme. Jak tá modlitba má byť vlastne platná? Lebo viete, podľa čoho sa poznačí tú modlitbu, myslíme vážne? Keď my podľa tej modlitby jednáme. Keď my hovoríme a robíme súlade pretože ja som už veľakrát videl povedať: môj otec je bohatý, všetko a príde do obchodu, a hovorím, to si nemôžem kúpiť, toto si nemôžem kúpiť, to si nemôžem kúpiť, kúpi, nič si nemôžem kúpiť." A nerví ma z toho ten človek. Ja sa pýtam: "Tak máš akého otca, bohatého či chudobného?" Viete čo, ja keď mám kreditku a mám dosť, tak ja kúpim dieťsku čo potrebuje, ale kúpim mu naozaj to čo potrebuje. Nekúpim mu všetko čo chce, lebo môže chceť aj hlúposť. Myslím, keď je menší a nemá rozumu hej, ale ja mu kúpim všetko, čo potrebuje, rovnako Boh ti dá všetko, čo potrebuje v živote. Keď by si si chcel niečo zobrať, čo ti nepatrí, tak ti to Boh nie preto nedá. Ale pretože ti dáva niečo lepšie. Pretože keby ti dal do ruky granát, ktorý ti môže v rukách vybuchnúť, namiesto toho, aby ti dal chlieb, tak nemôžeš mať náraz v rukách aj chlieb, aj granát. Nevieš jesť z ruk granáty muž tam máš chleba a Boh ti dal chleba, alebo ti tam nechá granáty. A keď ti Boh nedá granáty, dá ti tie ruky preto, aby ti dal chlieb. Keď ti Boh niečo nedá, nedal ti to preto, že ti dá niečo lepšie. Niečo, čo je pre teba vhodnejšie a krajšie, ako si vieš predstaviť. Len tomu musíš uveriť. Pretože ak tomu neuveríš, tak svoje srdce. A teraz je to ten prameň príjmania. Prameň príjmania vôle Božej je srdce. To je nástroj, ktorom sa príjma. Viete prečo? Viete, zkiaľ som na to prišiel, že srdcom sa príjma? Pretože kdo verí? Srdcom sa verí. Viera je cesta, ktorou sa príjma. Srdcom sa verí. Iný nástroj na to nie je. Neveríš nohou, veríš srdcom. Srdcom sa verí na spravodlivosť. Srdcom sa verí na to, aby Božia vláda a Božia spravodlivosť vstúpila do tvojho života, lebo čo je spravodlivé pred Bohom? Aby si nechol jeho obraz, alebo je spravodlivé pred Bohom, aby si nesol satanov obraz? Čo je pred Bohom spravodlivé? Povedzte. Povedzte. Pred Bohom je spravodlivé, Bohom je spravodlivé. aby som nesol Boží obraz. To je pred Bohom spravodlivé, lebo takto je to dané. Viete, čo je nespravodlivosť? Čo je to rozpore zámerom toho zákonu. A zákon je, aby si nesol Boží obraz, lebo na obraz Boží ťa Boh stvoril a nikdy sa toho nezdal. A toto je Boží zámer, a to je Božia vôľa. A súľad z toho je spravodlivosť. A čo je nespravodlivosť? Nie je to inak. Takže srdcom sa verí na... Aby sa vôľa Božia, to znamená, že Ježiš, obraz Boží, stal súčasťou tvojho života a obrazom Božím na zemi. Cez teba... Cez teba a cez o mňa. A to je pred Bohom spravodlivé. Všetko ostatné je pred Bohom nespravodlivosť. A teraz si uváš, koľko v živote si nespravodlivosti prijal z tých zlých zdrojov, televíznych, mediálnych, nápadov, zvykov, tradícií. A okradajú ťa o to, čo je pred Bohom spravodlivé. Vôľu Božu, ktorá je v nebi. Je pred Bohom spravodlivý, aby si bol zdravý? Áno. Inak by Ježiš bol celý život nespravodlivý, lebo on stále iba uzdravoval tak by celý život robil v božou Božov. Je pred Bohom spravodlivý, aby si bol múdry? Každému dáva rad a pomáhal mu, aby bol múdry. Je pred Bohom spravodlivý, aby si bol e, požehnaný? No áno, lebo Biblia hovorí, že Ježiš sa stal požehnaním a my cez Neho sme sa stali požehnaním. Prečo? Prečo je to tak? Pretože to je voľa Božia. No a čo s tými prekliatiami? No, ešte aj na to Boh myslel a práve v to je to krásne, že Ježišovi Kristovi bolo zabité prekliatie. Zabité zlorčenstvo, viete ako? Takže sa sám stal zločenstvom za nás. Aby sme sa my stali spravodlivsťou Božou v ňom. To je, keď toto, čo som teraz povedal, pochopíme a nám to dojde, čo sa vlastne deje, tak my uvidíme, že v tomto živote žijeme buď v Božej pravde, a sme oslobozovaní dňom za dňom ku Božiemu obrazu, alebo sme oklamaní a to klamstvo nás deň za dňom vykráda od toho, aby sme mohli mať Božiu plnosť vo svojom živote. Viete, počul som teraz jednu pieseň a ja viem, že to myslia dobre, ale tam bolo, že nie nám patrí chvála, ale tebe. Ja viem, že to snaží byť také zbožné. To nie som nepočul u nás, to som počul inde. Ja vám niečo poviem. To nie je správne spievanie. Viete, komu patrí sláva? Bohu v tvojom živote. A keď patrí Bohu v tvojom živote, tak Boh bude oslavený len vtedy, keď tá sláva sa stane súčasťou tvojho života. A On nič nestratil, pretože ty si Jeho. Takže ak ty si oslavený, a k tebe je zjavená Božia sláva, ak ty nesieš Božú slávu, Boh je oslavený v tebe. To bol Ježiš. Keby Ježiš povedal, mne nepatríš žerná chváľ, mne nebude vidno, ja nikoho neuzdravím, nikto sa neskryj si, nič neurobím, budem skrytý, kde si schovatý. Kto by uvidel Božiu slavu? Ježiš bol príčinou, príčinou manifestácie Božej slavy. Tak čo má byť syn Boží? Si syn Boží, patríš Bohu, tak si príčinou manifestácie Božej slavy. A vtedy si súľadi s Ježišom. Aká hlava, také je telo a prečo niekto spieva nie sláva. Počkajte, čo to znamená? Áno, Není to o tom, že ja kradnem slávu, lebo to je satanov princíp, ale to je o tom, že ja získavam od Boha a rozdávam Božu slávu. Prečo? Pretože ja ju takto rozmnožujem. Pretože na princípe toho, že ja som od pána prijal, a to, čo som prijal, som aj vydal, hovorí Pavol. Čo som od pána prijal, to som aj vydal. Bol v tom bohoslavený? Bol. Boli apoštovia hovorili, že my sme tí bohovia? Nie. Oni povedali, to je on. A keď dovolíš Boha, aby sa v tebe manifestoval a jeho sláva sa v tebe zjaví. Napríklad, že sa niekto uzdraví, alebo sa stane nejaké riešenie problému, ktorý je treba vyriešiť, alebo nastane nejaká situácia, kedy to krásne, dobre, ktoré Boh do teba vložil, sa zjaví a roznoží. Si v tom aj Jednoznačne, pamätáte si na Možiša, keď sa vrátil z hory, bol v prítomnosti Božia musel si dať na svoju tvár záväz, pretože on žiaril, pretože sa v ňom vyzrkadlovalo to. Bol Mojžiš veľký? Nie, bol Boh v ňom veľký a bol bohoslávený? Áno. A bola to sláva Mojžišova? Áno. Pretože sláva Mojžišova bola Božia sláva. A keď sa sláva Božia stane tvojou slávou, tak si zjavením Božej slávy na zemi. A všetko, čo spieva, aby si tú slávu zakryl, je falošné a podvodné. Je to umelé náboženské, pretože náboženstvo ťa potrebuje vypráziť a pokoriť, aby si ho poslúchal. A ako ťa Boh dostáva do poslušnosti? Obdarovaním. Boh ťa obdarová, aby ťa láskou, ktorú ti v tom dare preukazuje, zaviazal k čomu? K množeniu Božej slavy. Náboženstvo okrada človeka a ponižuje ho. Synovstvo oslobodzuje človeka, uvoľňuje človeka a posvecuje ho na Božú slavu. Keď bude tu 15, 20, 100, 200 ľudí, ktorí budú žiariť Božú slavu, viete, aká bude sláva v tejto miestnosti? A keď tu bude 50, 100 hriešníkov, ktorí si si popomalajú, akí sú hnusáci, viete, aký tu bude smrad v tejto miestnosti vyznávania tých hriechov? Rovno, keby ste to zobrali 100 zdravých, krásnych mužov a žien a 100 malomocných, ktorí zažíva hnie na nich meso. Poveďte mi, čo by sa v tohoto miestnosti stalo na základe 100 ľudí. Zdravých a krásnych a malomocných, ktorí hniu zažíva. Z jednej krát by sa stala toto miestnosť zorovným ukažkou človeka, ktorý je božou slávou A z druhej strany by sa stala odporným miestom, kde zomiera a kde smrť a vládne vládne nad ľudským životom. Raz sto ľudí, druhý krát sto ľudí. Raz sto ľudí, druhý raz sto ľudí. Raz sto ľudí ovládaných chorobou raz sto ľudí ovládaných Božným zdravím. Čo dáva Bohu slavu? Zdravie či choroba? Pamätáte si, keď Bol slepý a pýtali sa učinici, kdo zrešil, on či ho rodičia? A on povedal, ani on, ani jeho rodičia. Tento sa na to taký narodil, aby sa čo? aby sa Božia sláva na zjavila. Ako sa zjavila? Takže videl, slepota nie je Božou slávou. Slepota je slávou nepriateľa. Rovnako ako pravda je slávou Božou a lož je slávou nepriateľa. Rovnako ako rozdávanie a požehnanie je slávou Božou a krádež a, a, a zajatie a oblíženie je slávou nepriateľa. Vidíte to? A to je tak jednoduché. A preto som vám na začiatku položil takú jednoduchú otázku. Kto z nás by to chcel? Kto z nás by chcel vlastne, a teraz počúvate, k tá možitá pokračuje ďalej, pozrite sa. Daj nám dnes náš každodenný chlieb. Prečo si mám pýtať chlieb? No pretože Boh určil chlieb pre mňa. Pretože Boh povedal, že ten chlieb mám v živote chcieť. A to daj nám dnes znamená, že otváram sa preto. Od neho to prichádza. On cez ten chlieb spôsobuje. Ako by ste ináč mohli ďakovať za jedlo, keby jedlo nebol Boží dar? A odpúznam naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Vlastne hovorí, nedrž v sebe hnev, nedrž v sebe horkosť, nedrž v sebe hriech, či svoj, alebo druhého. Pretože odpúznám, znamená, nedrž svoj hriech. Čistiš. Ako my odpúšťame, nedrž hriech iných. Pretože hriech nepatrí do tvojho života, pretože hriech je rakovina od tvojej duše. Vyhoď ho. Ak niekto povie, že on sa trápi nad svojim hriechom týždeň, tak ti poviem že vypiješ žied a povieš, že nebudem vrácať, budem ho držať. Žaludok to chce vyvrátiť. A ty nedržím, ho držím, ono ešte viacej vo mne zabije. Takéto trápenie sa nad svojim hriechom. To nie je cesta. Cesta je vyhoď hriech. Vyhoď hriech svoj i hriech druhého. Toto je tu napísané. Čítate to isté, čo ja? Odpúznam naše viny, zbáma ich. Ako aj my odpúšťame, vyhadzujeme hriechy svojich vynikov. A neuvode nás v pokušenie, ale zbav nás zlého. Čo je vôľa Božia? Aby si bol zbavený zlého, toho, čo ti diabol doniesol do života. Lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. A kde je to moc? A kde je ta sláva? A kde má byť to kráľovstvo zjavené? Lebo to sa týka o náš život. To je naša modlitba, ktorá sa dotýka nášho života. Vidíte, čo ta modlitba znamená? To je nádherná modlitba. Ale vtedy, keď sa modlíš takto, čiže chápeš jej a nie je toto, čiže to opakuješ bez toho, aby si vedel. Ľudia musia porozumieť, prečo je tá modlitba taká krásna a čo tá modlitba hovorí. Lebo tá modlitba vlastne hovorí jednu vec, že Božia vôľa sa bude manifestovať v tvojom živote cez tvoje prijatie a rozhodnutie sa ju uskutočňovať. Pretože takto Boh chce. A vtedy sa Boh postaví na tvoju stranu, pretože ty už dávno v tej chvíli na základe tejto modlitby stojíš na jeho strane. To je sila, že? A Boh nám všetko k tomu daroval. Pretože práve v tejto súvislosti je napísané, že máme všetko spolu s Kristom darované do nášho života. A viete, prečo nám to Boh dal v Kristovi? Čo myslíte? Čo myslíte, prečo nám Boh dal všetky tie dobré veci v Kristovi? Skúste povedať niekto. Ešte? Každý máte pravdu zo svojho pohľadu. ďalej? Skúste ešte. Potom už zavriem. Prosím? Ešte. Ja mám na povedu. Je u vás niečo obmedzené? Máte nejaké obmedzenia? Máte nejaké obmedzenia? Máme. Predstavte si, že Ježišovi nie je žiadne obmedzenie na plnosť ducha. On je neobmedzená plnosť ducha. Není jedna prekažka, ktorá by bránila duchu pretiec v plnosti. A keď ho príjmeš ako súčasť svojho života, tak on je vlastne neobmedzeným zdrojom požehnania v tvojom živote. Lebo nemá obmedzenia, kdežto ty ich máš. A preto, kde ho pustíš, tak tvoje obmedzenia končia a jeho možnosti začínajú. Povedz, moje obmedzenia končia a jeho možnosti začínajú. Moje obmedzenia končia a jeho možnosti začínajú. Ježišovi. Ježišovi. To je sila, že? Amen. To je dar. A preto môžeme ďakovať a chváliť Boha. Môžeš to uzavriť, neviem sa modliť.